1: Gerade in der aktuellen Zeit ist es so wichtig, dass wir vieles da draußen sehr kritisch hinterfragen und dass wir sehr achtsam sind, was
0: wir an uns heranlassen. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, auch von
1: meiner Seite ganz, ganz herzlich willkommen. Ähm, wie bereits jetzt angekündigt, in den nächsten 20 Minuten darf ich euch Impulse geben, wie wir diese herausfordernde Zeit, diese Achterbahn des Lebens, auf der wir uns gerade alle befinden, meistern. Und da geht es eben vor allem ähm, um diese mentale Stärke. Da darf ich euch Impulse und Tipps mitgeben. Und vor allem geht es aber um die Beziehung zum wichtigsten Menschen in unserem Leben, nämlich um die Beziehung zu uns selbst. Und wenn ich so meine Trainings und Workshops eröffne, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, dann habe ich immer so zwei Menschengruppen, die einen mit der erhobenen Schulter und sitzen da und werden immer größer und sagen ja natürlich, wer sonst ist der wichtigste Mensch in meinem Leben als ich selbst? Und die anderen, merke ich an der Körpersprache, sinken in sich zusammen. Denn diese Menschen haben nicht gelernt, sich wichtig zu nehmen. Und darum wird es heute sehr intensiv gehen. Denn in dieser herausfordernden Zeit geht es in erster Linie um diese gesunde Selbstfürsorge. Um die Beziehung zum wichtigsten Menschen in unserem Leben. Denn wenn im Außen alles wegfällt, dann werden wir vor allem auf uns selbst zurückgeworfen. Und diese Beziehung vermissen ganz viele Menschen ein ganzes Leben lang, weil sie nicht gelernt haben, sich selbst wichtig zu nehmen. Und ich sage dir, nimm dich selbst sehr wichtig. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und behandle dich auch so. Denn Menschen fühlen, wenn sie dir begegnen, was es in dir über dich denkt. Und da sind wir schon gleich bei meiner ersten entscheidenden Säule, wie du deine mentale Stärke trainierst. Da darfst du dir vorstellen, wir gehen als wandelnder Sendeturm durch das, Le durch das Leben und wie bei einem Sendeturm senden wir permanent Frequenzen und Energien in das Leben aus. Also unsere Gedanken haben eine Energie, eine Frequenz. Die sind nicht einfach weg. Das ist auch kein Hokuspokus, den ich euch da erzähle, mittlerweile wissenschaftlich in der Quantenphysik und in der Neurowissenschaft belegt, dass Gedanken Energien besitzen bzw. Frequenzen haben. Und entsprechend, wie beim Sendeturm, dieser Frequenz, die du ausschickst, ziehst du Situationen in dein Leben wie ein Magnet? Ich vergleiche das gerne mit einem Radiogerät. Bei einem Radiogerät empfangen wir Be Musik bekanntlich über die Herzfrequenz. Das heißt, wir stellen einen Sender ein und empfangen über diese Frequenz Musik. Natürlich sehen wir über diese Frequenz auch nicht die Strahlen, die in das Radiogerät einstrahlen. Wir sehen die Herzfrequenz nicht. Wir sehen auch keine Handystrahlen. Wir sehen auch keine Mikrowellenstrahlen. Aber wir wissen, diese Frequenz ist da. Und beim Radiogerät ist es so, was machen wir, wenn uns die Musik nicht gefällt? Richtig, wir schalten um. Wir stellen einen anderen Sender ein. Und so ist es auch in unserem Leben. Alles, was du in dein Leben ziehst, alles, was du glaubst und denkst und fühlst, ziehst du in dein Leben wie ein Magnet. Das ist vielen Menschen nicht bewusst, ähm, denn sonst würden sie viel mehr Gedankenhygiene betreiben. Warum erzähle ich das euch alles jetzt? Gerade in der aktuellen Zeit ist es so wichtig, dass wir vieles da draußen sehr kritisch hinterfragen und dass wir sehr achtsam sind, was wir an uns heranlassen. 50.000 bis 70.000 Gedanken denken wir täglich und jeder Gedanke hat eine Energie, die uns stärkt oder schwächt. Jeder. Denn unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob wir uns etwas nur vorstellen oder ob wir das tatsächlich erleben. Und deshalb solltest du sehr achtsam sein, was es in dir denkt. Deinen Mindset regelmäßig überprüfen und vor allem, was es in dir über dich selbst denkt. Alles in deinem Leben, deine Einstellung, deine bestimmt deine Wirkung auf andere Menschen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich jeder, da, jeden Tag in der Früh fragst, mit, welchen, mit welcher Einstellung starte ich heute in den Tag? Welche Einstellung bringe ich denn heute mit in meinen Betrieb? Mental starke und selbstbewusste Mitarbeiter sind das nachhaltigste Kapital eines Unternehmens. Und ein Betrieb, wo sich jeden Tag mehr wie 50 Prozent der Mitarbeiter mit dem Frustrucksack in den Betrieb schleppen und vielleicht schon am Sonntagabend jammern, dass sie am Montag wieder arbeiten müssen und mit der Jammerenergie kommen, diesen Betrieb wird wahrscheinlich logischerweise nicht sehr gut gehen. Jetzt ist die Zeit, diesen Frustrucksack, den viele Menschen schon ein Leben lang mit sich herumtragen, mal abzustellen. Und sorgsam zu hinterfragen, was man denn da, in welchen Ballast man noch immer mitschleppt. Verpasste Chancen, Wut, Sorge, Groll, Ängste. Sei dir bewusst, das alles fühlen Mensch, Menschen, wenn sie dir begegnen. Und da wird es jetzt Zeit, diese Emotionen mal auch bejahen zu fühlen und diesen Rucksack mit ganz viel Lust und Lebensfreude zu füllen vor allem auch mit Begeisterung und zur Einstellung zu deiner Arbeit. Sei dir bewusst, Identifikation mit dem Unternehmen ist einer der größten Erfolgsfaktoren. Und begeisterte Mitarbeiter sind, wie gesagt, das nachhaltigste Kapital eines Unternehmens. Hinterprü hinterfrage deine Einstellung zu deinem Produkt, zu deiner Dienstleistung, zu deinem Vorgesetzten, zu deinen Kollegen. Und vor allem natürlich die Einstellung zu dir selbst. Wenn du nicht an deine Einzigartigkeit und an deine Talente und an deine Fähigkeiten glaubst, dann wird es schwierig sein, dass du beruflich erfolgreich bist. Ich trainiere sehr häufig Vertriebstrainingsfirmen äh, äh, im Verkauf. Und ein Verkäufer, der nicht von seiner Dienstleistung restlos überzeugt ist oder von seinem Produkt, der wird dieses Produkt nicht erfolgreich verkaufen können. Aber natürlich auch die wichtigste Einstellung zur wichtigsten Person im Leben, die nämlich zu sich selbst. Menschen fühlen, was es in dir über dich denkt. Sei dir dessen bewusst und deshalb ist es so wichtig. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, sich selber wichtig zu nehmen? Weil die bereits in der Kindheit Sätze gehört haben wie Wer bist du denn schon? Nimm dich nicht zu so wichtig. Eigenlob stinkt. Sei ruhig, sei leise, nimm dich zurück. Und ich sage dir, nimm dich sehr wichtig. Denn viele Menschen vermissen diese Beziehung zur wichtigsten Person in ihrem Leben ein ganzes Leben lang. Und unsere Lebensqualität ist in erster Linie von unserer Beziehungsqualität abhängig. Nicht nur unsere zwischenmenschlichen Beziehungen in unserem privaten Umfeld, wie Familie, Freundeskreis, Partner etc., natürlich auch unsere beruflichen Beziehungen zu Kollegen, zu Vorgesetzten, zu unseren Kunden. Diese Beziehungsebene ohne Beziehungsebene, kein Vertrauensaufbau. Und gelebte Wertschätzung beginnt immer bei dir selbst. Wenn ich zu Briefinggesprächen in den Betrieben bin, dann lese ich, in jedem Leitbild steht Wertschätzung. Aber ob Wertschätzung tatsächlich gelebt wird, das fühlt man bereits beim ersten Gespräch oder man fühlt es bereits, wenn man in das Unternehmen kommt. Denn Papier ist bekanntermaßen geduldig. Und diese gelebte Wertschätzung, den Wert in anderen Menschen zu erkennen, das gelingt mir nur, wenn ich mich in erster Linie selbst wertschätze. Die Einzigartigkeit in anderen Menschen zu erkennen, das gelingt mir nur, wenn ich zuerst meine eigene Einzigartigkeit erkenne. Deshalb hat dieser gesunde, gelebte Selbstwert nichts mit Egoismus zu tun. Und wenn ich die Trainings eröffne und sage, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, dann habe ich Teilnehmer, die sagen, das ist aber ganz schön egoistisch. Nein, echter Selbstwert ist da auf der anderen Seite von Egoismus. Und Menschen mit einem gesunden Selbstwert sind ein Segen für ihr Umfeld, denn sie haben ganz viel zu geben. Und vor allem, sie können andere Menschen groß sehen. Und eine der bestbezahltesten Eigenschaften, dieser Welt für Führungskräfte ist, aus anderen Menschen das Beste rauszuholen. Und das Beste aus anderen rausholen kann ich wiederum nur, wenn ich in mir selber das Beste sehe. Sonst komme ich immer aus der Defizitkultur. Ich sehe immer die Schwächen zuerst, bevor ich die Stärken sehe. Und Stärken in anderen zu sehen, ist, wie gesagt, und diese zu fördern und herauszuholen, ist eine eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Ich stelle immer wieder fest, dass Führungskräfte mit einem gesunden Selbstwert, mit Selbstwert 1, haben auch Mitarbeiter mit Selbstwert 1. Führungskräfte mit Selbstwert 2 haben häufig Mitarbeiter mit Selbstwert 3. Das ist der hierarchische Führungsstil. Da braucht man häufig dann Menschen oftmals, die eben unterlegen sind oder die unter einem unterliegen. Und deshalb beginnt Wertschätzung, gelebte Wertschätzung immer bei dir selbst. Und durch gelebte Wertschätzung steigern wir den Wert von anderen Menschen. Und das ist in der heutigen Zeit so wichtig, diese Wertschätzung auch auszudrücken, es auch zu kommunizieren. In Zeiten wie diesen, wo wir draußen so viele traurige, frustrierte Gesichter sehen, mir gibt das sehr, sehr zu denken. Ähm, gestern gerade war ich einkaufen im Supermarkt und ich hatte mein Maßband nicht dabei. Also der Abstand zur vorderen Dame war wohl nur 1,80 Meter anstelle von 2 Metern. Und ja, wenn Blicke töten könnten, wäre ich wahrscheinlich umgefallen. Und die Dame hat sich umgedreht und hat zu mir gesagt, hab ich ich habe gesagt, habe gelächelt und habe gesagt, alles ist gut. Also diese Zeit macht etwas mit Menschen. Und zum Thema Mindset, zum Thema Gedanken, das, was wir da draußen jetzt fühlen, das ist die Angstenergie von ganz vielen Menschen. Das sind nicht unsere eigenen Ängste. Die Medien tragen das Wesentliche noch dazu bei. Deshalb ist es so wichtig, dass du dir bewusst machst, was du an dich heranlässt. Wir achten auf unsere Ernährung, wir achten auf unsere Körperpflege, wir achten auf unser Äußeres. Du solltest sehr achtsam sein, was du geistig in dein, als Nahrung konsumierst. Medien, wir merken es gerade, was passiert, wenn eine ganze Nation, wenn wir in dieser Angstenergie erstarren. Wir brauchen im Moment ganz, ganz viele Mutmacher. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich selbst sehr wichtig nimmst, und dich von allem distanzierst, was dich immer wieder runterzieht. Umgib dich mit positiven Menschen. Lies nährende, positive Literatur. Behandle dich als den wichtigsten Menschen in deinem Leben. Bereite dir jeden Tag eine Freude. Das kannst du dir in der Früh beim Aufstehen schon ähm, vornehmen. Der bewusste Start in deinen Tag, den Tag voraus erleben und dir schon in der Früh vorzustellen, habe ich heute nicht vergessen, mir eine Freude zu bereiten. Und womit kann ich anderen Menschen heute eine Freude bereiten? Das Geben, dazu kommen wir dann noch später aber dass diese Beziehung, egal, plane jeden Tag etwas ein, was dir gut, gut, raus in die Natur, Bewegung in der Natur, koch dir dein Lieblingsgericht. Also diese gesunde Selbstfürsorge ist jetzt wichtiger denn je. Denn so werden wir vom Brauchermensch zum Gebermenschen. Und die Brauchermenschen, die sind immer bedürftig. Brauchermenschen sind auch immer in der Opferrolle und die Brauchermenschen verlassen diese Opferrolle sehr ungern, weil die können immer jammern. Und immer ist jemand im Außen dafür verantwortlich, dass es diesen Brauchermenschen schlecht geht. Geben wir dieser Jammer keine, Jammern keine Energie mehr. Jammern zieht uns runter und tut uns nicht gut. Ich sage immer, Jammerer in einem Team bei Firmenstrainings ähm, stellen wir ein Stoppschild auf. Wirklich ein mentales Stoppschild. Und was kann ich tun gegen Jammerenergie? Ganz einfach, da machen wir nicht mit. Häufig erlebe ich es auch in Firmentrainings, die Jammerer gesellen sich dann immer gern zu den Jammerern. Und wenn eine Aktion nicht gut läuft, dann rufen die Jammerer die Jammerer an und sagen, Boah, bei mir läuft auch so schlecht, geht es bei dir, die Aktion auch nicht, meine Verkaufszahlen sind auch so schlecht. Die Jammerer ist immer happy, wenn er einen zweiten Jammerer gefunden hat, dem es noch schlechter geht wie ihm. An wen orientierst du dich in deinem Leben? Das sagt nämlich sehr, sehr viel über dich aus. Also Schluss mit Jammern. Und wir brauchen momentan ganz, ganz viele Mutmacher in unserer Gesellschaft. Das hilft, gelingt uns aber nicht, wenn wir diese Angstenergie, die da draußen in der Welt gerade herrscht, ähm, immer nähren. Wir können die Realität nicht verändern. Ähm, das ist meine Auffassung von mentaler Stärke. Aber Wir haben jeden Tag neu die Wahl, ähm, zu entscheiden, wie wir darauf reagieren. Nähern wir die Angstenergie oder nähern wir die Mutenergie? Und du kannst heute hier und jetzt eine machtvolle Entscheidung zu treffen treffen ähm, und dich für die Mutenergie entscheiden. Und nochmal ganz wichtig, beim Selbstwert ist es auch ganz eine hilfreiche Unterstützung, mit einem positiven Selbstgespräch zu arbeiten. Gerade wenn jetzt so wie jetzt Ängste auftauchen bei vielen Menschen, da hilft es, sich auch Positive Sätze zu sagen, wie ich vertraue, es geht gut weiter, es wird wieder alles gut. Ich vertraue auf meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten. Also diese Vision zu kreieren, ich darf mich wichtig nehmen und nur das Beste kommt zu mir und erreicht mich. Das sind Sätze, die sofort die Energie verändern und auch ich, ich lebe das jetzt gerade. Vielmals fragen mich Menschen, warum gelingt es dir, dass du so eine positive Ausstrahlung hast? Ja, ich arbeite, ich lebe das, wovon ich spreche. Und im Moment mache ich alle Tools selbst, die ich in meinen Seminaren und Coachings weitergebe. Eine dritte und ganz wichtige Säule ist, übernimm Verantwortung und gib immer dein Bestes. Dieses eigenverantwortlich sein und immer das Beste zu geben, heißt nicht immer leisten bis zum Umfallen, denn wir sind Menschen mit Emotionen und das ist auch gut so. Aber immer und manchmal. Wir haben nicht nur 200 Prozent Tage und auch nicht nur 100 Prozent Tage. Manchmal haben wir einen 80 Prozent Tage. Aber es ist ein Unterschied, wenn ich sage, ich habe heute mal nicht so guten Tag, aber ich habe trotzdem das Beste gegeben, wie es mir möglich ist. Oder jene Kategorie die Mitarbeiter, der An Mitarbeitern, die sich zurücklehnen und sagen, ist doch mir egal, sollen doch die anderen. Dein Bestes zu geben. Wenn du das Beste gibst, behältst du vom Leben auch immer das Beste zurück. Das ist ein Lebensgesetz. Man nennt das auch Gesetz der Resonanz. Ursache. All, was du tust, gib immer dein Bestes und dann bekommst du auch vom Leben immer das Beste zurück. Das ist ein Lebensgesetz und funktioniert von Amerika bis Australien gleich. Da darfst du dich gleich jetzt fragen, was ist dein Anteil am Unternehmenserfolg? Was bringst du ein? Wie engagierst du dich? Bei uns in der Selbstständigkeit ist es selbstverständlich, immer das Beste zu geben. Aber ich. Sag auch in meinen Firmentrainings immer, im Angestelltenverhältnis, falls du in einem solchen bist, du erhältst dir deinen Job selbst. Und nur wenn du einen guten Job machst, geht es deinem Betrieb gut. Das ist meine Auffassung von Eigenverantwortung. Und deshalb ist es so wichtig, dich zu hinterfragen, was bringst du ein und was ist dein Beitrag am Unternehmenserfolg? Und nicht zuletzt die ganz wichtige Säule, die vierte Säule, ist die Dankbarkeit. Sei dankbar für all das Gute in deinem Leben. Dankbarkeit klingt für viele ein bisschen abgedroschen, aber gerade jetzt, wenn es im Leben alles rund läuft und wenn alles easy cheesy ist und wir happy sind, dann vergessen wir dankbar zu sein. Aber gerade jetzt, in dieser herausfordernden Zeit, sich hinzusetzen. Wir wurden entschleunigt, wie noch nie in unserem Leben. Und wir wurden auf das Wesentliche runterreduziert. Und jetzt sich mal hinzusetzen und auf diese Ressource sich zu besinnen und sagen, wow, wie gut geht es mir denn eigentlich? Wofür bin ich in meinem Leben dankbar? Dankbarkeit hängt sehr stark mit Wertschätzung zusammen und alles, was du in deinem Leben nicht wertschätzt, verliert an Wert. Das betrifft übrigens auch deine Arbeit. Wer bei mir schon mal im Workshop war oder im Training weiß, das Wort muss wird gestrichen. Danke, dass ich darf. Danke, dass ich arbeiten darf, kriegt in Zeiten wie diesen nochmal eine ganz andere Bedeutung. Aber auch die alltäglichen Dinge. Ich spreche sehr viel über Begeisterung. Einen begeisterten Menschen erkennen wir an, seine Gesicht, an seinem Gesichtsausdruck, an seinen Strahlen in den Augen. Die Augen glühen vor Begeisterung. Aber bei manchen Menschen flackert da nicht mehr einmal mehr ein Teelicht, weil die Menschen so wenig Begeisterung und Freude in ihrem Leben haben. Mach dir zur Dankbarkeitsliste noch eine Glücksbooster- und Begeisterungsliste und notier dir alle Dinge in deinem Leben, die dir Lebensfreude und Begeisterung bringen. Manchmal sitzen meine Teilnehmer da und schauen mich minutenlang mit großen Augen an, bevor sie zu schreiben beginnen. Ich sage, schreiben! Das ist doch traurig, wenn ich zehn Minuten nachdenken muss, bevor mir etwas einfällt, das, was mich begeistert. Ich hoffe, da gehörst du nicht dazu. Aber zurück nochmal, Dankbarkeit. Ähm, diese Begeisterung und diese Lebensfreude, die Dankbarkeit verändert sofort die Energie. Und wenn du mit dem Bewusstsein der Dankbarkeit durch das Leben gehst, und das sind nicht immer die ganz großen Dinge, das sind die ganz banalen kleinen Dinge, dass wir einen überfüllten Kühlschrank haben, dass wir einen überfüllten Kleiderschrank haben, dass wir im Schnitt zwei Autos vor der Haustür stehen haben, dass wir eine warme Dusche haben, ein warmes Bett haben, die ganz kleinen Dinge. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Dame, die hat gerade ihren Job verloren. Die sagt dann zu mir im Coaching, und dafür soll ich jetzt noch dankbar sein? Mir fällt gerade in meinem Leben nichts ein, wofür ich dankbar sein soll. Das hat mich sehr traurig gestimmt, denn ich behaupte, jeder von uns hat Situationen und Dinge in seinem, in seinem Leben, wofür er dankbar sein kann. Und diese Dankbarkeitsliste habe ich 2011 in meiner Mentaltrainerausbildung äh, Mentaltrainer begonnen und ich führe sie immer noch. Und ich notiere mir jeden Abend drei Dinge, wofür ich an diesem Tag dankbar war. Und dieses Tool empfehle ich dir auch. Und diese Energie holt uns sofort aus der Jammerenergie, holt uns sofort vom Mangel in die Fülle. Und ähm, diese Dankbarkeit auch zu leben und diese Wertschätzung auszudrücken, dass uns das gelingt und diese mentale Stärke auch wirklich in dir zu finden, indem du weißt, dass du einzigartig und wertvoll bist. Und viele Menschen, die bei mir bereits waren, wissen, dass ich diese Metapher von diesem Diamanten liebe. Und wenn wir uns diesen Diamanten anschauen, der hat Ecken und Kanten. Das empfehle ich übrigens dir auch, zu deinen Ecken und Kanten zu stehen. Und dieser Diamant, sehen wir, wurde geschliffen. Und wie viele von uns hat jeder jetzt gerade so seinen eigenen Schleifprozess. Und Schleifen, wissen wir alle, ist nicht angenehm. Ange und Schleifen ist schmerzhaft. Aber wir wissen auch, je mehr wir geschliffen werden, desto mehr strahlen wir. Und deshalb möchte ich ganz vielen Menschen Mut machen und die Willenskraft mitgeben und die Ausdauer, ähm, durch diesen Schleifprozess jetzt zu gehen, denn letztendlich sind wir alle dieses einzigartige, strahlende Wesen, bzw. die Metapher des Diamanten, diese gewinnende, mental starke Persönlichkeit. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass dir das gelingt. Und gemeinsam machen wir die Welt heller. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank.
2: Vielen, vielen lieben Dank, liebe Gabi, für diese, diese motivierenden, tiefgründigen äh, Impulse, sage ich jetzt mal. Also das hat jetzt wirklich Mut gemacht.
1: Danke dir, vielen Jan. Vielen an der
2: Stelle dafür. Ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich aber direkt in die Fragen gerade reinstarten. Und zwar haben wir gerade schon eine, eine Frage, das muss ich gerade noch kurz im Chat hochscrollen, weil jetzt natürlich die ganzen sagen auch kommen. <lacht> Wo ist die Grenze zwischen hohem Selbstwertgefühl und Überheblichkeit?
1: Ähm, ja, genau. Also dieses, der gesunde Selbstwert ist auf der anderen Seite von der Überheblichkeit. Weil Menschen, die einen gesunden Selbstwert in sich tragen, haben es sich Not, nicht haben es nicht Not, sich im Außen immer zu brüskieren und zu zeigen, wie wichtig das sie sind. Das hat was mit einer inneren Haltung zu tun. Und oftmals ähm, Menschen, die... Ja, brauchen mit einem schlechten Selbstwert brauchen oft ganz viel Statussymbole, um sich dazu wichtiger zu fühlen. Also dieser gesunde, gelebte Selbstwert hat weder was mit Nazismus oder Egoismus zu tun, das ist eine Haltung, die von innen kommt. Und dann kann man sich auch mal zurücknehmen und anderen Menschen Raum geben und sagen, heute nehme ich mich zurück, mein Gegenüber ist wichtig und ich gebe dem Gegenüber diesen Raum. Super. Jetzt habe ich hier eine Frage. Also erstmal
2: natürlich vielen Dank an der Stelle auch für den positiven Input, hat äh, unser Teilnehmer hier geschrieben. Äh, das kann natürlich intuitiv einleuchten, dass begeisterte Mitarbeiter ein wichtiger Erfolgsfaktor sind. Nur ist das auch belastbar, äh, be belegbar? Können Sie eine Studie nennen, die das explizit bestätigt? Oder auch äh, der hohe Selbstwert, und Klammer, vorgesetzte Mitarbeiter, ist das empirisch belegbar?
0: Ja,
1: es gibt dazu ähm, vor allem diese berühmt bekannte Gallup-Studie, wo man nachweisen kann, dass diese gelebte Wertschätzung die höchste Motivation und auch die, die kommuniziert wird, vor allem Vertrauen in Mitarbeiter zu haben und vertrauensvolle Kommunikation. Der größte Motivationsbooster ist. Das ist belegbar, weil in dieser Gallup-Studie wird ja auch jährlich immer wieder belegt, dass nur mehr 15 bis 20 Prozent der Mitarbeiter wirklich aktiv motiviert sind. Der Rest arbeitet nur für Geld. Und das sollte ich uns zu denken geben.
2: Hm. Ja, richtig. Ähm, du hattest vorher gesagt. Du bist, du machst. Also ich würde gerne noch so ein zwei Tipps noch mitgeben. Du hast gesagt, du machst es immer abends. Schreibst du drei Gründe auf, für was du dankbar bist, also auch die Kleinigkeiten. Zählen natürlich. Ähm, jetzt kann man natürlich nicht wirklich jeden Tag immer voll positiv sein. Du hast vorher mal gesagt, 100 Prozent, mal 90, mal 80. Wie machst du das denn persönlich, wenn du merkst, ah, heute läuft es jetzt überhaupt nicht gut? Wie äh, kriegst du dich da wieder in Gang?
1: Ähm, genau, also ich mache zum Beispiel meine, meine mentale Vorbereitung auf ein Seminar oder auf ein Training. Ich stelle mich ein, ich mache wirklich Visualisierungsübungen. Ich sehe schon meine Teilnehmer da sitzen oder ich lese mir noch Kundenfeedbacks durch. Ich lese mir die Feedbacks begeisterter Teilnehmer durch. Wo ich sage, wow, ich freue mich heute auf die Teilnehmer und ich freue mich auf diesen Tag. Ähm, das ist äh, meine Vorbereitung in der Früh, dieser bewusste Start in den Tag. Und wirklich zu sagen, worauf freue ich mich heute, was tue ich mir Gutes. Und das ist nämlich gerade dann wichtig, wenn man mal einen Tag hat, wo es nicht so gut läuft. Nee. Und ähm, das ist Mentaltraining im Alltag, aber auch natürlich mit positiven Affirmationen zu arbeiten. Das sind dann schon Sätze, wo ich sage, ich weiß es, ich schaffe es, ich gebe mein Bestes, ich glaube an mich, ich bin gut. Also das sind so wirklich, dass das positive Selbstgespräch ist nicht zu unterschätzen und hat eine enorm starke Wirkung.
2: Okay. Frage, wie lange hat das bei dir gedauert, bis du das so etabliert hattest, dass, dass das wirklich zum Erfolg, sage ich mal, geführt hatte?
1: Es ist, ich sage es, es ist ein Prozess. Also ich, mein Hauptthema ist ja dieser gesunde Selbstwert und ich darf sagen, aufgrund meiner bunten Lebensgeschichte, ich bin nicht mit diesem gesunden Selbstwert in die Wiege gelegt geboren worden. Ich habe ihn mir erarbeitet. Von daher ähm, war natürlich einer meiner Schlüsselerlebnisse schon die Ausbildung zur Mentaltrainerin, wo man dann aktiv mit diesen Glaubenssätzen arbeitet. Und ähm, das ist dann ein Prozess, der über Jahre geht. Und man merkt dann immer, mehr, dass man bei sich ist, dass man gut in seiner Mitte ist und dass uns da Situationen im Außen nicht mehr so leicht aus der Spur bringen können. Ja. Ähm, vor allem auch dieses Thema Resilienz. Und wenn wir mal Herausforderungen in unserem Leben gut gemeistert haben, dann ist das ja auch eine ganz starke Ressource, die uns dann in herausfordernden Zeiten auf etwas zurückgreifen lässt, wo man sagt, oh, das damals habe ich gut bewältigt, das habe ich das überlebt, dann werde ich das jetzt auch ganz locker schaffen. Das ist auch so ein Tipp, den ich gerne den Menschen mitgebe, sich die Ressourcen aus herausfordernden Zeiten bewusst zu machen, sich aufzuschreiben, worauf sie in ihrem Leben stolz sind, was sie schon alles geschafft haben und das dann als Kraftressource zu nehmen in, in herausfordernden Zeiten. Super,
2: perfekt. Genau. Vielen Dank. Und wenn man noch weitere Tipps haben möchte, ich habe jetzt auch gerade die Frage im Chat bekommen, hätten Sie eine Buchempfehlung für diese Thematik? Ja, haben wir. Und zwar, du hast ja selbst <lacht> schon ein Buch geschrieben, ich glaube, jetzt kommt die dritte Auflage raus, hast du mir gesagt, genau. weil ich alles sein kann, was ich will, ist der Titel. Ja. Äh, den würden ja. wir natürlich dementsprechend den Titel mit ISBN-Nummer, mit allem drum und dran, würden wir natürlich in das Nachmailing auch mit reinsetzen, dass ihr, liebe Teilnehmer, wenn ihr euch da noch ein bisschen mehr Tipps und Tricks holen möchte, da einfach dementsprechend direkt draufklicken könnt. Genau. Und dann sollte das an der Stelle passen. Die dritte Auflage ist schon draußen, oder? oder die kommt?
1: dritte Auflage ist jetzt schon im Handel, genau. Habe ich schon geliefert bekommen und wird jetzt gerade in den Handel ausgeliefert. Ja. Perfekt.
2: Wir stellen es rein. Mit Blick auf die Uhr, liebe Gabi. Vielen, vielen Dank, dass du uns so positiv ins Wochenende begleitest. Mir hat es heute wieder besonders viel Spaß gemacht. Und dann sage ich jetzt an der Stelle erstmal ein schönes Wochenende. Auch dir, liebe Gabi, ein schönes Wochenende. Bleib vielen gesund. Dank. Passt auf euch auf.
1: Vielen Dank, lieber Hermann. Auch dir wunderschönes Wochenende. Danke an euch auf alle fürs Dabeisein.
0: Tschüss. Ja, ja. Ciao. <lacht> Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen